0: O mundo mudou e vai mudar mais ainda e para melhor. Porque a gente enxerga um futuro incrível para todas as pessoas. E para viver e participar dessas mudanças, eu quero uma escola que me entenda, que abra muitas possibilidades. Que me permita experimentar, criar, transformar. Enfim, quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br.
1: Podcast e Revista PB Os Problemas Brasileiros em Análise Uma realização FeComércio Comércio São Paulo Olá! No mês de aniversário de 70 anos da Petrobras, uma das principais empresas brasileiras no cenário mundial, a revista Problemas Brasileiros recebe a pesquisadora Adriele Peia, uma das vozes mais influentes na Academia sobre a Exploração de Petróleo e Gás no Brasil. Ela está na Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, onde atua na área de transição energética e desenvolvimento sustentável. Além disso, ela é também pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e autora de diversos livros sobre o tema. O último deles foi lançado no Brasil em março desse ano, com o título Energy Transition in Brazil, publicado pela editora alemã Springer. Brielle, muito obrigado por receber a Problemas Brasileiros.
0: Eu que agradeço ao convite é um privilégio hoje estar aqui falando um pouco mais sobre o papel da Petrobras e os 70 anos de formação dessa empresa.
1: Bom, eu quero começar falando do futuro. Qual é o papel da Petrobras hoje, Adriele, em um mundo que discute é, explorar menos petróleo e investir ao mesmo tempo em energias renováveis?
0: Justamente, nessa né, questão de transição energética é, atual, né, principalmente é, dos combustíveis fósseis para as renováveis, está fazendo com que várias empresas, principalmente de petróleo, que a gente chama até de majors, né, estejam mudando a sua característica principal de não produtora, ou não, não só apenas de não produtora de petróleo, mas para investimentos, por exemplo, em renováveis. Então, a gente tem se perguntado, principalmente nesse papel de transição energética, qual vai ser o papel da Petrobras para a transição energética. Né? É, as empresas em si de petróleo, elas já estão modificando até mesmo é, os nomes delas né, para empresas de energia, estão focando nessa questão de investimentos em renováveis, investimentos em hidrogênio, né? e a gente está observando qual vai ser o papel da Petrobras nesse processo. A Petrobras é uma empresa nacional que tem características únicas, inclusive de desenvolvimento de know-how próprio, e a gente espera que nesse processo de transição, principalmente de transição energética do Brasil, a Petrobras esteja à frente para que ocorra essas modificações, ou melhor, essa transição dos combustíveis fósseis para as renováveis.
1: Eu estava vendo um relatório, Adriane, o relatório do consumo de petróleo entre 2020 e 2021. né, que é um relatório que o governo brasileiro produz mostrando não apenas o cenário global, quem produziu mais petróleo quem consumiu mais petróleo, preço do bairro do petróleo durante aquele ano mas também tem ali alguns dados importantes sobre o Brasil de 2020 para 2021, por exemplo, o Brasil se manteve ali entre os 10 maiores produtores está ali na nona posição, né, o nono maior produtor de petróleo do mundo é, mas aumentou o consumo de petróleo em 5%. É, e isso vem, é uma tendência que vem se mantendo em relatórios anteriores, ou seja, o Brasil tem consumido cada vez mais petróleo. É, e, né, em paralelo, tem toda essa discussão do Brasil como uma liderança nessa, é, nessas matrizes energéticas limpas, renováveis. É, dá para dizer que, de um lado, a Petrobras atrasa um pouco essa transição e, ao mesmo tempo, ela a reforça, na medida em que ela também tem projetos investimentos que procuram fazer essa mudança?
0: Eu posso considerar alguns aspectos relacionados, eu acho que essa essa questão de aumento do uso do petróleo. Ah, A gente tem muitos eventos globais que fazem com que essas modificações acabam ocasionando diferentes impactos em nível nacional, né? Por exemplo, a gente teve a guerra da Ucrânia, que aumentou a demanda por gás natural, né? E a gente também tem é, fatores internos, como muitas vezes é, secas, que a gente precisa é, utilizar do gás natural, né, ou, outro, ou a gente também tem o um aumento do consumo, e a gente precisa utilizar a fonte a qual a gente tem, em toda uma questão é, estrutural, econômica, geopolítica, por trás também desse aumento, dessa demanda é, por petróleo. O que a gente discute nesse processo de transição energética é que justamente essa a gente é, tente em que essa demanda não aumente, né? Então a gente evite esforços né, em favor da, da contínua exploração de petróleo. No caso, quando a gente fala de é, transição, principalmente de uma empresa é, de petróleo, e no caso da Petrobras em específico, Eu falaria que ela está em processo de transformação, né? Ela precisa mudar, inclusive, algumas, e já está mudando, a gente está vendo que esse processo está acontecendo, mas de seguir o movimento mundial em relação a um futuro mais sustentável. Uma das características que a Petrobras, inclusive, leva é o próprio nome, né? Petrobras, né? Então, a gente assemelha isso muito, a a gente assimila isso muito à questão de petróleo, né? Enquanto outras companhias adicionaram a questão de energia né, no nome, a Petrobras ainda, por carregar esse nome de petróleo, é muito associada com essa questão da exploração do petróleo. E para fazer esse processo de transformação, de transição, ela vai ter que alterar algumas características que são base da história dela. né? A gente está nesse processo justamente de olhar qual vai ser o futuro da Petrobras. A gente está tentando visualizar quais vai ser os caminhos que ela, que ela, vai, que ela vai seguir, né? Alguns a gente já está observando, como a questão né, de biorefinarias, hidrogênio, investimentos em renováveis, mas ainda a gente está nesse processo de que realmente a gente comece a querer diminuir né, o uso de combustíveis fósseis. E isso é muito difícil de fazer, porque transições energéticas, elas são graduais, né? por mais que a gente precise acelerar todo esse processo de transição energética em relação às mudanças climáticas, que é a grande, nossa grande interrogação em como fazer isso, e a gente justamente começa a indagar essas grandes petroli, é, petrolíferas, essas grandes empresas de petróleo a fazer esse processo de transição, porque veio uma força é, maior, ao mesmo tempo a gente observa que essas empresas ainda têm um papel central local para conseguir fazer com que as pessoas, não só as pessoas em geral, mas que a economia aceite essa diminuição dos combustíveis fósseis, né? Então esse é um dos nossos principais desafios ah, atuais, né? De como a gente não olha os combustíveis fósseis com uma adição de energia, a gente não aumenta a proporção deles na nossa matriz, né? mas a gente consiga gradualmente substituir eles, porque uma transição energética é justamente isso, a substituição de uma fonte por outra, né? e não apenas a gente adicionar mais diferentes tipos de de fonte, de energia na matriz em conjunto com os combustíveis fósseis. Então eu acho que esse é o grande desafio da Petrobras. E outro ponto importante é que a gente tem toda uma, uma estrutura junto com uma infraestrutura já montada de convivência com os combustíveis fósseis, né? Então a gente modificar toda essa estrutura é o que faz com que a transição seja lenta, né?
1: Eu queria até que você pudesse avançar um pouco nessa última parte da sua resposta, que é muito interessante, porque Petrobras vem de petróleo brasileiro, né? Quando Getúlio Vargas assina lá, ah, em 3 de outubro de 1953, a fundação da, da Petrobras, o que está no texto é o Petróleo Brasileiro S.A. Né? É, e aí a gente está discutindo agora o, é, é a questão da, da exploração do petróleo não ser mais o principal produto da Petrobras. Né? E se não o petróleo, que produto que ela é, é tanto para consumo dos brasileiros e brasileiras, quanto para vender no mercado, no mercado internacional, já que a Petrobras é uma das principais companhias de energia do mundo que tipo de produto ela pode já fazer, já explorar agora para vender e para uh, ofertar o consumo do país
0: eu acho que um dos principais é, produtos hoje que a gente está observando que está ocorrendo é, investimento massivo da, da Petrobras está relacionada justamente à questão offshore que é uma questão né que a Petrobras realmente se, des- se destacou com todo o desenvolvimento tecnológico Relacionada a renováveis eólica e a questão de produção de hidrogênio. Né? Então, a gente tem aí é, estimativas né, que o potencial do Brasil é muito grande para a produção de hidrogênio verde desses locais, que a Petrobras tem tecnologia, principalmente em relação a, a cabos submarinos, toda uma estrutura offshore, como eu já mencionei, que pode contribuir para esse processo e alavancar essa questão de produção de hidrogênio da parte offshore então eu acho que isso é um dos hoje que está em alta e que a gente tem discutido é principalmente né como a gente pode estar é, explorando né mas não só a questão de explorando esse potencial mas também produzindo hidrogênio para para exportação e também para para uso interno né
1: o hidrogênio então seria hoje esse esse principal produto é, limpo digamos assim
0: Seria um dos principais carros-chefes é, que a Petrobras teria, eu acredito, inclusive, é, internacionalmente, mas a gente não pode esquecer o papel principal que ela tem internamente. Né? A, gente tem, é, a gente tem observado alguns movimentos, como a construção de biorrefinarias é, no Brasil, a gente tem visto um movimento é, muito grande, a questão do biodiesel, então a Petrobras ela tem modificado é, algumas características dela para tornar os produtos cada vez mais essa linha é, lig- conectados à questão de sustentabilidade.
1: Griel, você tem é, produzido alguns textos e tem um argumento que me chamou muita atenção nesses textos que você tem publicado no Brasil e no mundo, é, que é esse respeito ao tempo de uma transição energética. É, pouca gente tem pensado nisso. Por exemplo, você, você até cita ali a, a passagem do carvão para o petróleo, por exemplo, né, que foi uma transição energética também e que levou a um tempo muito próprio, né, o tempo dele ali, né, desse processo acontecer. É, mas agora a gente também vive uma urgência climática muito maior do que as transições anteriores, né, principalmente essa do carvão com petróleo, ainda que nessa transição a gente tenha visto episódios muito marcantes, como aquele, como quando a fumaça do carvão toma conta da cidade de Londres, por exemplo, que foi um, né, marcou Essa mudança, né? Precisamos parar de usar carvão e passar para um combustível fóssil, que foi o petróleo ali, já era o petróleo na época, né? A pergunta diante disso é se a gente tem tempo de respeitar essa transição, esse tempo da transição energética agora.
0: Começando a responder pela sua segunda pergunta, se a gente realmente tem tempo para essa transição, eu diria que não, a gente está correndo contra o tempo, né? A gente já viu aí os efeitos, os impactos das mudanças climáticas, né? Mas a questão de transição energética e de respeitar esse tempo dela é muito olhando para as questões de lições a serem aprendidas que a gente tem na história, né? Então, são são muitos aspectos que acabam influenciando o processo de transição, né? Seja a apropriação de um recurso, seja o desenvolvimento tecnológico, seja a questão do custo, a questão da economia, né? Então a gente observa que é todo um processo de realmente de transição, mas de apropriação desse recurso para que isso se torne uma nova fonte. Né? Principalmente da relação do carvão é, para o petróleo, a gente observou que realmente o petróleo era fácil, maleável de, de ser é, transformado em um energético. Né? A gente observou que havia vários aspectos do desenvolvimento tecnológico, como a questão do motor a combustão, que alavancaram o processo de uso do petróleo. E a descoberta em vários países e em países chaves da economia mundial. Então hoje, quando a gente fala em aspecto gradual dessa transição energética, eu acho que a gente centra mais na pergunta como a gente pode acelerar esse aspecto que é gradual Mas ainda, como a gente pode fazer isso? né? Durante as transições históricas, a gente observa que o fator econômico sempre anda em primeiro lugar. E a gente está observando isso agora também. né? Os preços oscilam, a questão do preço do hidrogênio né? e o que que a gente pode fazer. Muito dessa discussão está dentro... Do, do, da discussão também que aborda o, o desenvolvimento sustentável que são três pilares que envolvem a questão do meio ambiente a questão social e a questão é, econômica e que esses três pilares devem caminhar junto nesse processo de transição energética junto com muita força governamental, políticas públicas e outras coisas com que faz com que essa transição ocorra É uma crítica que a gente tem relacionada a esse processo de transição, que a gente observou que a questão tecnológica, a questão econômica dessas transições históricas foram tão mais fortes que hoje refletem problemas que a gente tem, por exemplo, de pobreza energética. Enfim, então a gente precisa repensar essa transição de uma maneira que a gente não olhe só a questão econômica, mas nos impactos que essa transição pode trazer. Por mais que a gente está olhando muito a questão da mudança climática, de descarbonizar a nossa nossa matriz energética, a gente tem que olhar muito essa questão da aceitação social, a questão do meio ambiente, do impacto né, do do meio ambiente que a gente vai ter. Então, é é realmente um processo difícil de acelerar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito necessário. E, em relação aos combustíveis fósseis, a gente ainda percebe que a gente vai ter uma convivência, ainda, ainda vai perdurar, né? uma transformação de infraestrutura, uma transformação social, né, a gente observa que realmente leva muito tempo, né, e isso a gente tem exemplos de processo de de transição dentro, inclusive, da história do Brasil, né, pontuais, inclusive, que que demonstram que esse processo realmente, ele acaba modificando muito toda a estrutura e acaba por ditar, né, a questão de quais aspectos futuros que pode predominar nesse processo de transição juntamente com as forças globais.
1: E o que a gente pode fazer, Drielle, para acelerar esse processo? Que parece que é algo novo, né? As outras transições, elas não precisaram ser aceleradas. Elas seguiram seus cursos. Agora não. Agora a gente precisa fazer algo diferente. Como fazer isso?
0: Então, essa eu acho que é uma, uma das perguntas que a gente está mais tentando buscar em como fazer isso, né? Eu acho que tem... É um papel central hoje que é justamente de acordos internacionais, né? é, o papel de países é, desenvolvidos que estão buscando né, forçar um pouco essa questão da transição, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar com muito cuidado o papel que os países em desenvolvimento é, vão ter ou como esses acordos acabam impactando e pressionando muito mais países que sempre tiveram à beira né, desse processo de transição energética Muitas vezes com com transferência tecnológica, muitas vezes com dependência de de recurso, né? Então, a gente também precisa ter um balanço entre esses dois globais que a gente fala, que é o sul global e o norte global, né? Então, a gente precisa aí ter um equilíbrio. É é muito interessante né, a gente observar hoje que há uma força conjunta, né, global, como eu falei, mas há particularidades e singularidades de cada país que precisa ser re- respeitada também para esse processo de transição energética. Então, muito da aceleração vai ser dita nesse processo de como o país, de como o governo, de como as ações governamentais interagem com a questão econômica, ambiental e social para conseguir acelerar esse processo de transição energética.
1: Qual é o espaço, Adriele, de mudança energética efetiva em um mundo que ainda está estruturado, é, usando esse seu tripé, né? política, econômica e socialmente, em torno do petróleo. Ou seja, nós temos um produto que gera campeões globais e periféricos ao mesmo tempo. Acho que o exemplo da Arábia Saudita talvez seja o melhor aqui. né? É, qual é o espaço de mudança energética efetiva num mundo que está estruturado dessa forma?
0: Eu acho que o primeiro passo essencial é a gente não aumentar a demanda por combustíveis fósseis. Né? Eu acho que a gente precisa é, observar que, que a gente ainda vai utilizar ele por um bom período, que a gente, por muitas questões às vezes de segurança energética, a gente tem uma dependência desse recurso, mas que a gente precisa buscar alternativas para substituir ele e não manter ele, então acho que isso é uma das primeiras ações quando você fala desses grandes é, players, dessas grandes é, empresas petrolíferas em diferentes países a gente observa também que é uma questão é, muito histórica e geopolítica é, interligada porque muitos países que descobriram petróleo na época do auge do, do petróleo acabaram se tornando muito é, grandes players né, dessa, de toda essa, essa economia é, global que virou em torno do petróleo. Mas um exemplo, eu acho que de tanto esse processo de geopolítica, como essa questão de como vai ser esse esse processo de de transição, eu acho que a gente tem um bom exemplo relacionado à crise do petróleo na década de de 70, né? que ninguém esperava e acabou dando um déficit muito grande e aquela necessidade né, por por petróleo e países dependendo, né? os países pararam, o Brasil mesmo só tinha nessa época que aconteceu gasolina por alguns períodos curtos, direcionado para polícia, ambulância, né? porque realmente ocorreu a escassez da da importação de petróleo. né? E acabou sendo discutido o conceito justamente de segurança energética. né? Até que ponto que a gente está dependendo de uma única fonte, né? que era, no caso, o petróleo. E a gente começa a ter um pouco esse processo de mix. Tanto que quando a gente discute transição energética, e a gente tem falado muito do hidrogênio, a, a commodity do futuro, né, e realmente, mas a gente vê que ele vai responder parte desse processo de transição, principalmente para abater é, setores difíceis de descarbonizar que são principalmente, setor, do, principalmente o setor industrial. Então se a gente está falando justamente desse papel é, de transição, o papel da Petrobras é, nesse processo, é central pensar em como essa dinâmica se construiu, porque é muito interessante observar como isso se consolidou no país, como uma dinâmica, ela ela acaba se tornando parte desse processo de formação. Um exemplo desse processo é é a questão, por exemplo, do uso de diesel em caminhões. né? A gente descobriu petróleo tardiamente no, no território brasileiro, E a gente buscou, de alguma maneira, principalmente relacionada à questão do setor de transportes, de investir em diesel, em caminhões, em alta demanda, principalmente a partir da década de 50, né? O que faz com que todo o setor de transporte relacionado à carga pesada seja diesel. E hoje é um dos setores que que a gente tem mais dificuldade no processo de descarbonização. Como a gente vai fazer isso, né? Porque montou toda uma estrutura desde a década de 50 baseada no uso, na potência do do caminhão a diesel, né? e que perdura até hoje, que a gente está tentando alternativas de biodiesel. E como a gente sabe, o uso do caminhão, ele acaba sendo por muitos anos e até às vezes muitas décadas. né? Então, fazer uma substituição, talvez né, não do, do tipo de combustível que você utiliza no caminhão, você acaba mudando também toda uma estrutura no território, porque você precisa construir postos de abastecimento você precisa ter oficinas mecânicas para isso, né? fora uma questão também de subsídio. Então, so, é, passar por, essa, por esse processo de transição que a Petrobras, nesse caso, está à frente, né? mexe com toda uma dinâmica é, nacional.
1: Bom, entrando então aqui nas discussões do Brasil e da, da Petrobras, é, por consequência, o Brasil parece querer agora encabeçar esse processo de transição energética do mundo. É uma agenda brasileira. Qual é a margem é, de crescimento geopolítico da Petrobras nesse campo, Triel? Você vê a empresa fazendo movimentos nessa direção já?
0: Eu acho que a gente volta principalmente ao exemplo do, do hidrogênio é, nesse caso em específico. né? É, e não só desse movimento geopolítico, mas eu acredito que até o desenvolvimento e o know-how que a Petrobras construiu nesse processo offshore pode contribuir para o desenvolvimento de outras tecnologias nesse processo de transição tecnológica, inclusive tecnologias de baixo carbono, né? A gente tem outro tipo de tecnologia que a gente fala que é CCS, Carbon Capture and Storage, que é justamente você armazenar, você capturar e armazenar o CO2, né? A gente já faz isso com uma técnica alinhada a isso, é o o enhanced oil recovery, mas agora essa técnica está justamente cada vez mais forte para a gente utilizar isso é, como um processo de que contribua realmente é, para as mudanças, é, para diminuir os impactos das mudanças climáticas, capturando o CO2 da atmosfera e fazendo a estocagem. Uh, essa tecnologia ela é ainda muito discutida. Né? A Petrobras tem colocado essa tecnologia também em pauta. Ela é uma tecnologia que muitas pessoas falam que sem ela a gente não consegue realmente uh, descarbonizar a matriz. não só a matriz, mas toda a emissão que a gente tem de de CO2, mas também uma tecnologia que a gente tem dado um prazo de vida útil para ela, porque, ao mesmo tempo, a gente tem alguns estudos que falam que essa tecnologia pode favorecer né, o contínuo uso de combustíveis fósseis, né, porque você acaba na produção, ou seja, né, do, do, do uso do gás natural do petróleo você acaba capturando é, o CO2, né? então você prolongaria o uso dos combustíveis fósseis com essa tecnologia então assim, a discussão em torno dela é muito forte né? mas a Petrobras também está tá à frente disso, dessas discussões desse processo tecnológico mas cada vez mais está se discutindo o papel realmente de, é, de CCS nesse processo né? e investimentos em massa em tecnologias em tecnologias, é, tecnologias e energia renovável E, por fim, com a produção de de hidrogênio, né?
1: Bom, você tem todo um trabalho consolidado sobre a história da Petrobras, né? Que vem ali desde o seu doutorado, pelo menos, que foi defendido há pouco mais de 10 anos, né? E desde então você tem se dedicado a estudar um pouco dessa relação entre Brasil e Petrobras. Então eu queria te perguntar qual que é a história do Brasil que só pode ser contada por meio da Petrobras?
0: A gente tem um caso único, até um pouco anterior à Petrobras, mas que acaba favorecendo a criação da Petrobras, que é a criação do Conselho Nacional de Petróleo em 1938. E isso é um caso mundial, inclusive muito famoso, relacionado ao Brasil, porque a gente nacionaliza o petróleo antes, antes, antes mesmo de descobrir o petróleo, né? Então, isso é um caso único. A gente descobre ele em 1939, né? mas a gente tem todo um processo de nacionalização que estava muito forte na América Latina, principalmente relacionado a empresas norte-americanas com interesse de vir explorar petróleo em países da América do Sul, né? Então a gente observa que há um movimento muito grande entre nacionalistas e entreguistas desse desse processo. Surge ali, né, por volta da década de 40, a campanha petróleo é nosso, né? E nessa consolidação, principalmente de interesses estrangeiros e, ao mesmo tempo, o possível potencial que o Brasil poderia ter para a questão petrolífera, se cria a Petrobras. Em relação ainda a esse processo de descoberta, né? O o Brasil tinha alguns indícios de petróleo na Bahia. O primeiro relato é por volta de 1864, mas devido à questão é, de mão de obra, de profissionais, questão de tecnologia, até mesmo conhecimento, né, nesse período a gente ainda discutia qual que era a origem do petróleo. Né, se era mineral, orgânico, né, inorgânico, químico. Então ainda estava se descobrindo qual que era a origem do petróleo, mas não só isso, para que, que o petróleo servia. Né? Então, como eu falei, assim, começou a surgir, é, várias tecnologias, como até a questão da criação do, do motor a combustão, que começou a utilizar mais esse petróleo e ele começou assim a fazer sentido como um energético é, mais em potencial, com né, um potencial energético maior do que o carvão. Então ele acaba fazendo essa, essa substituição. O Brasil investe muito na pesquisa é, de, de petróleo, antes mesmo da criação é, da Petrobras, Primeiro se investe na procura por carvão, mas indícios é, sempre demonstram que o carvão era de baixa qualidade no Brasil. né? E as pesquisas acontecem muito, principalmente na região do Paraná, na região do, do estado do Amazonas, né, em busca é, de petróleo. Quando o Brasil realmente é, encontra petróleo, né, em 1939, que era um poço não comercial, e o comercial vem em 1941, o Brasil acaba mudando toda uma dinâmica é, de, de exploração de petróleo e acaba formando é, essa companhia que, que é a Petrobras hoje, com toda uma estrutura nos moldes é, norte-americanos. Porém, para formar é, a Petrobras é, nos moldes de empresas é, estrangeiras, né, do nível estrangeiro, a Petrobras precisou investir muito é, em mão de obra, é, em tecnologia, em know-how, e conhecimento da geologia do território, muito parte desse financiamento acaba sendo das refinarias que o Brasil cria ainda na década de 30. Então, o Brasil tem atitudes relacionadas ao petróleo que acabam casando com esse processo é, da, da Petrobras, para a formação da Petrobras. Mas o que é interessante em todo esse século é, de procura por petróleo, né, a gente é um dos países que mais contra encontra petróleo. Né, a gente sempre buscava a autossuficiência. Né? O Brasil busca isso né, em todo o processo histórico ele vai se firmando, tentando falar, vamos buscar a autossuficiência, vamos buscar a autossuficiência. E a gente encontra isso no discurso durante o século XX. A gente encontra o petróleo né, na parte offshore, né. então assim, isso começa a reafirmar novamente o posicionamento da Petrobras. Mas justamente em 2000, é, na, na primeira década de 2000, quando a gente tem o, o, o anúncio da descoberta de pré-sal, e que em 2010 a gente realmente anuncia que são os autossuficientes, né? Veio o processo de transição energética cada vez mais forte. né? Então, parece que a história também, em relação ao petróleo, acaba brincando é, sempre com é, esse processo é, de busca e exploração de petróleo no território brasileiro.
1: É, bom, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria trazer essa discussão um pouco mais para o presente. É, nos últimos meses, é, dá para dizer aí nos últimos anos, a gente viu também uma discussão sobre a política de preços da, da, da Petrobras, né, a forma como ela explora, mas também importa petróleo de fora e vende para o uh, mercado interno. É, inclusive passamos por uma mudança recente nessa política de preços que teve, uma certa, teve um certo choque no preço dos combustíveis aqui no Brasil. É, quais são as demandas que essas diferentes políticas de preços têm procurado atender, Zé
0: Então, essa é uma pergunta, eu posso dizer, até ah, complicada de responder porque ela tem vários lados, né? A gente tem uma questão geopolítica, a gente tem uma questão econômica de variação de preço, a gente tem fatores externos que acabam fazendo com que oscile essa questão do preço, né? Então, a gente acaba meio que ficando muito à mercê do que vai acontecer para a gente... imaginar qual que vai ser esse esse processo de demanda, né? A gente observou que por mais que o preço da gasolina, o preço do diesel aumentasse, as pessoas não estavam deixando de usar o meio de transporte delas, né? Então isso acaba sendo um pouco sério também, né? Porque você vê que o principal meio de transporte ainda depende, não temos, por exemplo, um modal de transporte que podemos utilizar cada vez mais trem, cada vez mais é, metrô dependendo da cidade né a gente ou a gente falta um pouco dessa dessa questão de, de modal é, de transporte mais integrado é, no Brasil e acontece ter a variação do preço e é o consumidor que acaba pagando é, por esse por esse preço né então relacionado a isso eu acho que a, a dinâmica da da Petrobras ela entra agora muito em discussão, não somente pelo lado do aumento ou diminuição do preço, mas também o lado de outras outras ações ou políticas, como agora a gente teve o lançamento do combustível do futuro, para a questão até mesmo da da aviação, mas como que isso anda, né? como a gente consegue andar no processo de transição que o preço né, não impacta tanto o consumidor, né? porque ao mesmo tempo a gente vai ter esse processo de transição energética de alguma forma.
1: E os impactos uh, dessas dessas crises institucionais mais recentes? né? A Petrobras fez parte, por exemplo, das investigações da Lava Jato e teve um escândalo próprio. O Brasil gosta de sempre colocar a língua portuguesa, no, como ela é dita no Brasil, sempre coloca essas coisas no aumentativo. Né? É o caso do Petrolão, por exemplo. É, o quanto que esses, é para citar esses dois, mas vários outros episódios que foram acontecendo aí nos últimos anos, é, como eles impactaram a, a empresa?
0: É, em relação a isso, a essas observações, é, eu considero que tanto o processo de lava-jato, corrupção, eles acabaram mexendo um pouco com o sentimento nacionalista das pessoas, principalmente as pessoas que viram a consolidação é, da Petrobras, né? o que acaba deixando isso, é, as pessoas acho que um tanto desacreditadas nesse potencial, mas ao mesmo tempo volta seu passado e vê a construção que a Petrobras foi. O que se lamenta é que tenha acontecido esse desvio, né? Mas ao mesmo tempo a gente observou que por mais que ocorreu todos esses desvios, todas essas questões de corrupções, a gente ainda conseguiu ver uma Petrobras se levantar. Por ter toda uma estrutura, por ter a economia né, relacionada à questão do petróleo, então, a gente vê né, que é uma mancha histórica na, na história da Petrobras, que muitas vezes apareceu justamente né, é, nos, anos, nos anos 2000, mas que a Petrobras ainda está aí e hoje qual que é o ponto de discussão nosso? Qual vai ser o papel dela na transição energética? Então, ela conseguiu se reerguer perante uma crise. Né? E eu falo assim muito que eu acho que está muito relacionado Há algumas gerações que fizeram parte desse processo do que a Petrobras era, ou melhor, tem sido durante esses 70 anos, né? Porque ela acaba sendo um exemplo é, de construção de uma grande empresa com o know-how próprio, né?
1: Isso é, é curioso, porque dá para pensar em como uh, episódios diferentes da Petrobras foram atravessando as gerações brasileiras. Né? Então, você tem uma geração que viu ela nascer, depois você tem uma outra que viu ela passar pela crise do petróleo, ali em 1973, é, a consolidação dela com uma grande empresa mundial, global. É, depois acho que a geração, a minha geração, né, que é a geração que viu o pré-sal. E agora tem uma nova geração que está vendo esse, esse grande dilema né, de uma petrolífera de porte global e ao mesmo tempo precisa parar de explorar o seu principal produto, que está no seu nome, inclusive, né, que é o petróleo. É, Driel, para terminar essa entrevista, já te agradecendo novamente, queria fazer uma conjectura. Como você vê a Petrobras nos próximos 70 anos?
0: Eu tenho trabalhado com o tema petróleo nos últimos 15 anos. Eu acho que quase toda a minha carreira, o petróleo percorreu as minhas pesquisas é, acadêmicas. né? E agora, justamente, né, eu estou estudando esse processo é, é, de transição mas olhando um pouco para essa questão do Brasil e de formação é, da Petrobras e o papel da Petrobras, né? eu acredito que os movimentos recentes que a Petrobras tem tomado, e por conta todo do histórico de potencial, de know-how que ela já desenvolveu, principalmente na área a, offshore, eu vejo que é possível uma integração muito grande desse processo e cada vez mais a Petrobras atuante é, como uma empresa que pode sim contribuir para a transição energética caso ela queira. O que eu menciono é que a Petrobras, por mais que seja um símbolo nacional, né, teve todo um processo de modernização, é uma empresa única, né, tem toda a sua singularidade no Brasil, é um exemplo, né, eu considero ela um exemplo até histórico né, de de desenvolvimento, mas que ela é é um braço desse processo de transição, é um aspecto desse processo de transição. Então, a gente precisa... Eles uniu o que a Petrobras pode trazer de melhor com políticas públicas, com o desenvolvimento de outras, é, outras tecnologias, processo de inovação, né? a, a questão ambiental, social e econômica. A gente deve olhar né, para integrar isso é, cada vez mais. Então eu vejo ela como um braço importante desse processo de transição energética é, para o Brasil. Considero fundamental, mas a gente precisa também olhar é, todo a, toda a questão nacional que engloba esse, esse processo, mas com certeza, eu acho que a, as décadas que seguem, é, a Petrobras tem um grande é, know-how, um grande processo aí de inovação que pode servir novamente de inspiração como ela foi em anos anteriores décadas anteriores em outros assuntos mais relacionados a petróleo
1: Bom, os próximos anos vão ser fundamentais para a gente saber se ela vai ter condição de liderar esse processo e se tiver sucesso o Brasil também vai ter condições de colocar, de implementar essa sua agenda e consolidar a sua posição de, de, de liderança global na transição energética, na, nas energias renováveis. Bom, recebemos aqui Drielle Peyer, que é pesquisadora da Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, e também pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Drielle, muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço e foi ótimo ter falado um pouco do papel da Petrobras nessa questão de transição energética. Obrigada.
1: Podcast Revista PB. Os problemas brasileiros em análise. Uma realização Fecomércio São Paulo.